1: Это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать, и мы всегда говорим о культуре, о людях культуры, устраиваем какие-то очень интересные встречи, и даже бывают очень горячие. Но сегодня я решил воспользоваться положением и э, прервал репетиции в Театре Модерн, э, пригласил для вот этого разговора э, актрису Театра Модерн, и хочу с ней поговорить, а кто же такой настоящий артист? Вот Кто же такой настоящий артист? Это вообще большой вопрос. Выпускают тысячи, тысячи актеров по всей стране. Это тоже большая проблема. Поэтому в гостях у нас сегодня певица, актриса Лолита Милявская. Добрый вечер, Лол.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Мы должен давно, поэтому мы на «ты», но сейчас я дико теряюсь, потому что тебя все по имени-отчеству в трупе величают, и мне иногда дико неудобно, что я стараюсь сбиваться и на «отчество», и на «ты-вы». Но спасибо тебе за, за приглашение и на этот эфир тоже. Это для меня большая честь, несмотря на многолетний дружбы.
1: Ну, на самом деле, вот это... Э... Юрий Вячеславович, меня, скажу честно, когда я четыре года назад лол, э, заступил на должность художественного руководителя театра «Модерн», меня это очень сильно выбило. Э, я адаптировался, потому что я почувствовал, что я стал старше. Ну, когда все... Э, но ну, это так принято в театре, э, невозможно запретить, потому что все равно есть какой-то пиетет, уважение, ну и, конечно, борода седая. Ну, давай начинать. У меня... Большое количество вопросов к себе, к тебе. Давай мы построим беседу так, чтобы она была честной беседой. Мы, правда, очень давно дружим и делали работы вместе. Вообще все, все, все хорошо. А теперь мы выпускаем спектакль Женибы да, в театре Модерн, где Агафья играет Лалита Миляцкая. Давай так, я задаю тебе один вопрос, а следующий вопрос ты мне задаешь. Я да, ну я попробуем. Лолит, у меня, значит, такой первый вопрос. Расскажи, какой была первая реакция твоих друзей, знакомых, когда они узнали, что ты решила себя попробовать в драматическом театре, в драматической роли? Вот первая реакция э, твоего окружения. Юра,
2: у нас э, с моими коллегами очень общие реакции. Значит, Я их сейчас немножко попридерживаю, останавливаю потому что все сказали, ой, я бы хотел, я бы хотела. Театр — это так возвышенно, это так здорово. Я сказала, ребята, вы все осторожнее с желаниями. Наверное, надо сначала желать эпизод. А потом, потому что это не просто арки сложно, это другое существование на сцене, это другая степень ответственности. И еще ответственность заключается в том, что рядом с тобой очень мощная театральная труппа." И вот здесь ты о себе понимаешь все, поэтому у всех ощущение: ой, хочется прийти и посмотреть и хочется попробовать. Но я себя поймала, Юра, прости, на репетиции через месяц на мысли дома, что если еще раз мне кто-то предложит, да нет, я никогда больше нет, потому что это действительно огромная нагрузка на нервную систему, интеллект. Ты, правда, в большом комплексе пребываешь, что ты во многом не соответствуешь трупе, и это реально люди, которые каждый день выходят в драматических спектаклях, играют разные роли, и понимаешь, что рядом с ними ты
1: плаваешь. Понимаешь? Ну, Поэтому конечно.
2: Прекрасно!
1: Да, ну просто я всегда говорил, мы в передаче эту тему затрагивали, а что такое настоящий артист и так далее. Вообще я, скажу, вол, я изменил свое отношение к артистам, когда я занимался только э, кино, телевидением, снимал великих актеров в своих картинах. Но я, придя в театр, изменил отношение к этой профессии. То есть я э, стал ее просто возвышать до небес. Это трудная профессия актер и не просто трудная в смысле как шахтер люди в забой идут это очень трудно это физически сложно это опасно а здесь же добавляется еще колоссальная вот это не то, что ответственность, а вот держать роль, да, идти по существу от себя. Я очень рад, и я вот, уважаемые наши радиослушатели, 400 городов по России слушают комсомольскую правду. Поверьте, вот то, что сейчас мы с Лолой говорим, мы вышли уже в публичное пространство. То есть, к вам что мы сделали? Да, мы выходим напрямую. У нас премьера Женитьбы, той самой Женитьбы, вот, и Лолита играет Гафи Тиховну. То есть, для меня это правда. Поступок, потому что выйти в сатиру, выйти в комедию, это очень непросто. И я как бы извиняюсь, что Лалиту я пригласил сразу в сложный жанр. Но я уверен, что драматический артист, Лалита Миллиардская, драматическая актриса, я считаю, она может делать комедию, потому что только большой драматический артист прекрасный комедийный. Лол, вопрос ко мне. Юра, ты знаешь, у меня есть один вопрос э, к тебе. И
2: поскольку действительно много лет дружим и общаемся, я хотела тебя спросить, э, не испытываешь ли ты э, небольшой комплекс от того, что вот для меня, как для зрителя, который к тебе ходит, это один из лучших драматических театров, которые сегодня существуют в Москве. То есть театр, который действительно не прячется за технологиями, театр, который существует э, исключительно в режиссуре и в актерском мастерстве. Вот я почему хотела тебя спросить, а каковы у тебя отношения с театральным бомондом, сообществом, о котором, ну, которое всегда в медийном пространстве, ведь театр модерн не находится в таком медийном пространстве. Я смотрю, что ты это не знаешь много времени.
1: Ну, смотри, это, э, чтобы смотри, быть... Да. Э... Это, не Алле -алле.
2: это не... То есть ты стоишь в стороне. Мне это нравится, поэтому да. ты... отношение реально... У меня сейчас интерес, как человек, который в шоу-бизнесе, и у нас, кстати, нет такого змеёмника, mm -hmm. как, в общем-то, в театральной среде, среде, о которой много рассказывал, оперно-балетной среде. У нас mm -hmm. все очень тихо. У вас в этом смысле, мне кажется, погромче и пострашнее.
1: Ну, смотри, конечно, придя на территорию театра профессионально, уже возглавляя театр модерн, конечно, я понял, что это совсем другой мир. И если раньше я знал ну, практически ну, много, много актеров, что снимал, делал, то в театре это все-таки такое бомбоубежище. И каждый. Худрук, и каждый театр – это свое бомбоубежище своих единомышленников. Это 100%. Выходит ли это за пределы каких-то отношений? Наверное, они, я замечаю, есть. Если ты с кем-то вместе учился в ГИТИСе там или в щуке это происходит. Я из другого профсоюза. Я начинал шоу-бизнеса, телевидения и так далее. Конечно, я смотрю, что на меня они смотрят очень странно. Это, если честно, очень странно. Но я не чувствую какого-то изгоя. И вообще, на самом деле, начиная свою карьеру режиссера Георгия Рербер, с которым я начинал, он сказал какую фразу: Юра, ну ты понимаешь, что режиссер всегда один? Вот ты понимаешь, что ты всегда один. Если у тебя появится еще один человек, или два, слава богу, с которым ты будешь вместе это большая удача. Поэтому этот момент одиночества и на самом деле же тут очень важный момент лов, что сейчас спектакль на выпуске он мой, он прям мой. И после премьеры я к нему не имею никакого отношения. Это уже собственность актеров, это жизнь, которую они там проживают, и мне становится грустно.
2: И, я уже он имеет право на все после примера. Да, на, на, я... на собственное мнение, на то, как бы, как бы зритель сделал, как бы он сыграл. Но я понимаю, что все это мне придется еще ощутить.
1: Да. Ну, на самом деле, конечно, за спектаклем всегда приглядываем, всегда обсуждаем, репетируем до спектакля. После спектакля у тебя есть разбор, но ощущение, что ты чего-то вот сделал и отдал, и... Теперь это живет своей жизнью, это уникальное чувство, которое испытывает, я думаю, что любой режиссер. А так вообще люди очень активны, я имею в виду худруки, театра. Жалко, что нет информации, честно. Я все время открыт и готов говорить о театре, о доходах, о расходах, о ошибках стратегических и о победах. Информации очень мало. Все закрыты почему-то все боятся. Хотя я считаю, что конкуренции почти нету. Мы все очень разные. Сейчас мы с вами прервемся на небольшую паузу. Это правокультурный «Культурный код», прямой эфир «Комсомольской правды». Каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать. Сегодня мы говорим, а кто же такой настоящий артист. В гостях у нас Лолита Милявская. Маленькая пауза.
0: А что самое вкусное,
1: что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все,
0: праздники кончились, магия рассеялась. кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Программа «Культурный
1: код» – прямой эфир «Комсомольской правды». Сегодня у нас в гостях Ларита Милявская, и мы говорим, а кто же такой настоящий артист. Вот, э, Лол, скажи, пожалуйста, у тебя огромный сценический опыт. Ну, огромный. И съемки, и ведение программ, и исполнение твоих прекрасных песен. Ну, вот все. И концертные деятельности. Все это, все это мы, мы все знаем и знают наши радиослушатели. Но вот что нового тебе пришлось открывать, имея багаж сценический и контакты со зрителями? Что нового ты начала открывать в себе, работая сейчас в театре «Модерн» над спектаклем «Женина»? Именно в себе.
2: Юр, ты знаешь, для меня каждый выход на сцену вообще, даже за, не знаю, по-моему, за 30 с чем-то лет, 35 я не считаю и не ставлю себе памятнички по принципу, сколько лет я солибардой. Я просто принцип существования один и тот же. Тебе нужно протянуть эту линию от начала до конца, и чем больше разнообразия, чем больше ты задаешь вопросов, тем объем не роль. Вопрос в том, что... Я, ты понимаешь, очень много лет соло. И у меня относительный партнер в виде зрителя или музыканта. Здесь ситуация, и для меня это большое открытие моей нервной системы. Я себя успокаиваю. Я очень большой трус по натуре. Мне проще зарыться где-нибудь, вот ничего не искать. Не надо, я... Ну, вот не получилось, и ладно, и хорошо. Ничего страшного, я же от этого не умру. А здесь мне надо было себя пересилить, не струсить, хотя у меня такие мысли были. И я думала, что ты передумаешь самое главное. И надеялась, что я на тебя возложу эту ответственность. Юра передумал. Ну что ж так
1: случилось? Я скажу честно, что я не мог бы передумать, Лолит. Знаешь, почему? Потому что... Что придумал-передумал? Вот, вот, я, я к этому, я, я к этому, да, я к этому. Если вдруг бы я понимал, что Лолита Милявская при всем своем желании и как бы такого вот желания новации нового, да, но не справляется, да, конечно, я нашел бы слова и сказал бы, Лолит, ты знаешь, ну, это честно, поэтому мы с тобой так долго в, в дружеских отношениях, честно. Да, мы честно, я бы сказал, лоу, но не получается. Смотри, мы и так, и сяк, но не вписывается. А ведь на самом деле любой театр, ты совершенно права, это партнер, это ансамбль, да, я поэтому против проектных театров. И вот то, что нас сейчас слушают радиослушатели, поверьте, мне даже кто-то писал таких вопросов. А вот этот спектакль сыграется раз, и два, и больше не будет? Нет, ребята, мы не проектный театр. Мы не приглашаем звезду ради звезды, чтобы ее узнали, э, человек из телевизора, и все пришли смотреть на него. Это не так. Лолита Миляцкая, часть «Труппы». Я уверен, что сейчас пройдут премьеры и будут еще какие-то постановки в театре модерн». И если а, а, она будет соответствовать роли, ее желания, она будет играть еще что-то. Потому что я ненавижу этот проект. Не надо прыгать вокруг одного артиста. Это э, прошлое, антреприза вот такая. Она, это в прошлом. Сегодня драматический театр. И он не может дистанцироваться от того, что происходит э, в стране. То, есть то, что я всегда говорю, что театр модерн – это театр высказывания. Да? Мы высказываемся на ту или иную тему, и даже в спектакле «Женитьба» вы увидите много для себя неожиданного, хотя текст остается трех прекрасных авторах – и Гоголя, и Чехова, и Островского. Вот. У меня вопрос с этим. Ларит, извини, сейчас я потом ты мне задашь. Да? Сегодня много говорят о свободе. Мы читаем это в соцсетях, везде свобода, свобода, политическая свобода, социальная, свобода свободе слова – свобода мнения. Что такое свобода в твоем понимании как артиста? Вот Именно как артиста. Что такое свобода? Вот, вот Насколько ты свободна и что ты называешь свободой артиста?
2: Ты знаешь, я не думаю, что человеческие э, значение слова «свобода» отличается от профессионального. Потому что свобода все равно – это ответственность. И знаешь, если мне понадобилось тоже очень много лет, чтобы понять, э, о чем говорили философы. Свобода ⁇ это не просто выйти и помочиться в арку. <смех> <Вот. Но смех> когда ты хочешь, то же самое и в профессии. Свобода ⁇ это когда ты э, хоть чем-то, ты владеешь хотя бы образованием, мазами и все время совершенствуешься и это твоя степень ответственности перед зрителем, перед труппой. Поэтому в свободе нельзя быть безответственным. А вот если говорить узко про специальность артиста, я вообще считаю, что артист – это тот, у кого есть органик. Если она есть, то при базе, да, при образовании, образ, желании самообразовываться, при классном режиссере. При органике ты можешь быть артистом, а без органики чем бы ты ни владел, и нет артиста вроде бы, ты ему не веришь. Класс плохой. Здесь много, к сожалению, людей заканчивают высшие учебные заведение и вот они да. как под копирку. Это что в вокале, что болеть немножко проще. Ты сразу ушел на шестую шестую линию там, от лебедей подальше, да и не будешь никогда танцевать что-то в соло. С театром тебя могут еще на что-то поставить, но все равно это очень выделяется и выбивается. Поэтому для меня свобода это когда ты в состоянии воспринимать партнера, а партнер тебя, когда ты живо реагируешь на все, что происходит. Вот да. это для меня свобода в театральном mm -hmm. э, не, не слово ремесло существовании. Да. Давай вопрос ко мне, Юр, а скажи, пожалуйста, меня интересует, я, я очень много задаю вопрос как зритель, который очень любит. Твой театр, в первую очередь. Я фанат театра. Скажи, пожалуйста, из чего... Э, вот как пережили? Я хочу, чтобы и другие знали, что это не просто, не просто всегда сравнение с тем, что э, здесь как забои, шахтеры, люди в это мало верят. Я хочу, чтобы они понимали... Вот еще, кстати. Люди же должны не видеть этот труд. В забое всегда ты видишь документальные кадры, когда выходит шахтер, у него да. только значит, глаза от этих очков, а, и тогда забой обваливается... А здесь он сплошь и рядом у людей. То живот болит, то давление, то и люди выходят на сцену и при этом много вкалывают. Вот меня, меня интересует, э, каково участие государства э, в театре. Какой... Оно доплачивает за что-то. Вот я же сейчас сижу в кабинете, который, наверное, относится либо к бухгалтерии, либо еще к чему-то. Вижу прекрасно отремонтированное фойе, но при этом, ты знаешь, что закулисье, оно очень чистое, оно очень бедное бедные гремерки, очень чистый туалет, но все очень бедно, стены облуплены, провода висят. Вот я mm. хочу узнать государство в какой степени принимает свое участие, например, в твоем.
1: Да, но оно принимает активно, потому что у любого театра есть бюджет. Это очень небольшой бюджет, буквально на, скажем так, на содержание здания. И то, что мы провели в порядок зал оборудовали его, сделали файе, прекрасный буфет. Это то, что мы э, зарабатываем на билетах. И актеры, которые у меня работают, они получают зарплату от количества проданных билетов. То есть это не бюджет, понимаешь? Бюджет – это уборка снега, электричество, да, это вот то, что содержание здания. Имущественный фонд – это же не собственность э, моя или актеров, это собственность города Москвы, театр модерн, да? Московский драматический театр. Поэтому мы сейчас э, ждем реконструкции, да, и я надеюсь, что мы э, тот проект, который мы сейчас отправили на утверждение, э, это уникальный будет театр с точки зрения э, не того, что сейчас это происходит, я имею в виду репертуар, труппа, но и по интерьерам это будет очень, очень, эм, очень красиво. Говорю банально, но правда, это будет очень красиво и уютно, потому что мы делали этот проект, и сколько проектов нам не показывали, почему-то все театры после реконструкции, многие, превращаются как будто это отели. Ты приходишь, а это не театр, это отель. Да, чистый, красивый, но отель. Поэтому я берегу эту атмосферу театра, э, и все средства заработанные мы тратим на зону, для зрителей и когда нам департамент немножко выделил деньги э, на ремонты в том числе и там, моего кабинета э, директора и то вот, бухгалтерии то что ты говоришь я сказал нет давайте мы все эти деньги потратим не на наши кабинеты но сижу я и сижу чистенько и хорошо но мы потратим на зону зрительскую зону, на прекрасные кресла, на живую музыку, на э, комфортную и безопасную среду для буфета. Это очень важно. В том числе и оборудование, э, свет, звук для нас это очень важно. Вот сейчас мы подводим э, еще, прошли еще 15 минут, да, у нас в гостях Ларита Милявская, мы сегодня с ней играем в такую игру. Я спрашиваю она, сейчас будет маленькая пауза, и я скажу, что э, начнем следующую часть с того, что Лолита Милецкая играет Агафья Тиховну. Но никогда никто, ни в одной прекрасной постановке театров и э, фильмов, никто не знал фамилию. Агафья Тиховна, у нее фамилия Купердякина. У нас в гостях Агафья Тиховна Купердякина. А на самом деле в простонародье Лолита Миляцкая. Маленькая пауза. Это культурный код. Напоминаю, «Комсомольская правда», прямой эфир. Не переключайте.
0: Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
1: Звонит бабушка. Она говорит, не имею
0: никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, и вся в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Прям «Культурный код». Говорим
1: сегодня о а что такое настоящий артист? А? И вообще, может ли артист реализовать себя в нескольких жанрах? На эстраде, в театре, в кино. Возможно ли совместить такие, казалось бы, разные сферы, как шоу-бизнес и театр? В гостях у нас реально разносторонний, талантливый артист. Это Ларита Милявская. И у меня вопрос такой. Вот скажи, пожалуйста, вот та самая Агафья Тиховна, которую ты играешь, с фамилией Купердякина, у Пердякина. Я знаю, я тебе запрещал, между прочим, Ло, а ты это делала. Я тебе говорил, не смотри, пожалуйста, не, не накачивай себя другими фильмами и другими э, постановками, которые можно найти на YouTube, э, бы, да? Ты смотрела, смотрела Чехова предложение, мы тоже этот фрагмент используем. Скажи, пожалуйста, что ты испытывала, когда ты знала, что ты идешь в этот уже омут, но уже но видела исполнение прекрасных актеров, которых уже нет, они ушли. И, и время это ушло, и, и таких театров уже нет. Да? Что ты испытывала, когда ты видела эти постановки «Женитьбы»?
2: Во-первых, я на них выросла. понимаешь, я их смотрела в школе. Их раньше показывали по телевизору. Слава богу, теперь они есть в интернете. Это большое счастье. Но, конечно, ты, когда э, видишь... Нифонтову, Морецкую. Да, ты испытываешь не то слово комплекс. Ты чувствуешь себя ну, кем-то даже не очень рожденным и думаешь, имеешь ли ты право вообще зайти на сцену. А потом ты доходишь до современных постановок и говоришь нет, ну не все так страшно, потому что ну вот же, это же ужасно, но это же идет. а вдруг я не буду столь ужасно». То есть ты себя успокаиваешь. И, конечно, все равно надо знать, надо знать, чтобы отдавать себе отчет. Юра, на меня спасает то, что, во-первых, ты поставил э, ты из трех величайших пьес, но которые, может быть, не пережили бы время в отдельности. Ты э, сделал одну единственную полноценную и самое главное то, о чем мы никогда не думали. Мы все смотрели комедии виртуозно сыгранный, просто так, как не бывает сейчас. Но, тем не менее, это комедии. И мы привыкли к этим образом. И вы ни разу не было, ну, как бы так, знаешь, грустно от этого. А выясняется, что во всех трех пьесах есть драма и есть нелюбовь. И все на все согласны, и они очень про сегодняшнее время, про сегодняшние отношения. То есть про то, что 200 лет уже не меняется. Поэтому мне немножко проще от того, что ты мне объяснил задачу. Мне не надо э, быть э, гортисковой, филигранной э, с точки зрения речи. Да, я не БХАТ в данном случае, я не соперничаю с такими актритами. Здесь все по-другому и про сегодня. А вот про сегодня мне проще. Поэтому ты, спаса, ты меня спасаешь. И опять для меня, как для невежды, ты открыл фамилию этой дивной женщины, о которой точно никто никогда не говорил. Она для всех просто Агафья Тихоновна. Да.
1: Ну, на самом деле, вот, то, что ты говоришь, вообще, я считаю, что любой театр всегда про сегодня. И то, что ты восхищаешься Морецкий, там Попановым, Яншином, которые играли все эти спектакли прекрасные, а почему мы восхищаемся ими сегодня? Потому что они играли про, про сегодня. Про сегодняшних тогда себя. Понимаешь? Они не играли про каких-то тех 19 века. Они играли про сегодняшних. И мы смотрим, мы просто банальная фраза, но она правильная, мы верим. Поэтому если сегодня актер существует на сцене по сути, да, не кривляка, не э, какой-то транслятор текста, а по сути идет от себя. И, конечно, э, чего же говорить, Ловит, но ты, та, та роль, которую ты играешь как «Кофе тебе понятно, ты тоже человек, ты тоже женщина, у тебя был брак, у тебя было несколько браков, у тебя было свое отношение к этому. Ты, тебе есть что играть, потому что придуманных девочек, э, которые, э, знаешь, в театре говорят, а вот вы будете играть бабушку. И вот эта молодая актриса идет, играет бабушку. Ребята, она все равно молодая актриса, играющая бабушку. Вот сегодня театр это не прощает, так же, как и не прощает отделение себя от того, что происходит на улице. Поэтому социальные аспекты, минимальные но социальные аспекты, даже мы сегодня не открываем всех конечно, но мы пытаемся сохранить в спектакле «Женитьба», чтобы люди узнавали сегодня и узнавали нашу боль нашу боль. Вы поймете, про что я намекаю. Лол, давай коротенький вопрос для меня.
2: Сколько зарабатывают артисты в театре при этом безумном каторжном труде? От да, имени нет. зрителей. Да, Может,
1: а, я... а, да артисты... Да. Да, да,
2: и пойди поступать в училище.
1: Да. А, артисты в театре зарабатывают очень немного, но из-за того, что если театр работает успешно, то цены на билеты растут, и артисты получают за каждый выход на сцену. Первое. Второе. Я очень охотно отпускаю актеров сниматься э, или играть в других театрах, ну, которые у меня в трупе, потому что, а, это опыт, а, это деньги. Ну, а звучание они идут или играют в кино, там, в сериалах и так далее. Я никогда не ковыряюсь в таких словах. Как вы можете играть в таком плохом фильме? Кого это волнует? Это не я. Это они к себе, задать вопрос, почему они туда идут. Зарабатывайте деньги, кормите семью. И я скажу, что э, театры России живут не богато, но очень достойно. Я не могу такое сказать, э, когда я был по уши вовлечен в кино. Я не могу так похвастаться большим количеством людей, которые идут в кино ради того, чтобы высказаться, снять фильм, поделиться частью себя, большое количество стяжателей. Это я говорю честно. Абсолютно стяжатели. В театре я не видел ни одного такого стяжателя. Их нет, этих людей, которые э, что-то воруют, что-то крысятничают. Такого просто нету. И театр в России выжил, потому что это энтузиасты тебя Это великое завоевание России, а потом уже, естественно, Советского Союза, то, что так много э, в России театров. И я очень переживаю, такие разговоры идут, лол, что а очень много театров. А что это такое в одной Москве 200, 100 государственных театров? А что так много? Да, мы знаем, что некоторые театры живут ужасно и идут плохие спектакли. Но это связано с тем, что нужно чаще встряхивать эту всю историю, менять, менять руководителей, дирекцию и так далее, чтобы театры находили свою, так сказать, ну... Свое, свое, свое лицо. Вот у меня такой еще ну, вопрос.
2: Режиссеров, значит, найти тоже сложно. Это ну, не, не зависит. Директора можно найти, наверное, быстрее, да. но не, не вора тяжело. Юр, ты все-таки не назвал эту сумму. Я хочу, чтобы она прозвучала.
1: Хорошо, хорошо. Я ну, тогда зарплата, скажу. скажу зарплата. Так, средняя. Да, зарплата актера театра, если актер театра хорошо работает, а, давай так, я скажу про театр модель. Это будет mm -hmm. корректно. А, mm -hmm. Мне актеры получают по сравнению с другими театрами. Я думаю, что мы входим в топ-10 театров, где актер получает в среднем 70 тысяч рублей. Ну, бывает 50-80, он меньше играет, да. Ну, доходим там в пике до 90-100 тысяч в месяц. Это очень большие зарплаты, потому что по Москве и по России актеры получают гораздо меньше. И я знаю эти цифры, это бывает 25, это бывает 35 рублей. Да? В театре модерна, я думаю, что в среднем артисты получают 68-70 тысяч рублей. Это достойно. Имея возможность работать на стороне, это получается достойно. Но в театр люди приходят не ради денег. Лол, маленький вопрос и такой короткий ответ, потому что осталось полторы минутки у нас до конца блока. Вот люди культуры, ловит. на твой взгляд, сегодня имеют реальный вес в обществе? Что-то от них зависит? Нет. Нет, Культура
2: должна быть массовым явлением, тогда что-то будет меняться. Нет, единичные э, индивидуумы мало, мало на
1: Ну, знаешь, был у меня в гостях Игорь Матвиенко, и мы обсуждали с ним в программе «Культурный код. Вот эти скандалы были с Пригожным, со Шнуром. И он говорит, вот, государство не поддерживает шоу-бизнес. Я сказал Игорю такую вещь. А ты не думал, Игорь, что вы себя ведете не очень адекватно? Ругаетесь ниже Плинтуса, все эти скандалы с пригожином и просите у государства поддержки. Может быть, вы сами виноваты в том шоу-бизнес, что так низко некоторые падают?
2: Знаешь, Юрий, не согласна. Достаточно скандалов и нечистоплотности в мире театра. Uh -huh. Знаешь, у нас Иосиф Пригожин – это скандал, который не стоил выгонуться. Он не говорил про артистов, которые находятся в топе. Он как раз говорил про тех, кто остался за бортом. Потому uh -huh. что артист известный в состоянии, у него есть э, ну, какой-то кошелек дома, какой-то парашют, который он успел уже заработать. А вот кто с ним работает, и я, например, я не могу, я не государственное учреждение, платить зарплаты коллективу год, извини. Вот тут, кто на что учился. Ребята, mm -hmm. преподавайте, левачьте, делайте, что хотите. Я не могу, мне тоже надо семью содержать. Так вот, Юси говорил про таких людей, не про, э, и непонятно, почему Сереж шнур, шнур зацепился э, за э, эту фразу. И правда, конфликт воединого лица не стоит. Но все-таки действительно государство должно было обратить внимание, потому что эта сфера развлечения точно такая же.
1: Ну, и у нас был в гостях и Пригожин, мы на эту тему говорили. Да, он совершенно точно это говорил, и Розенбаум говорил, и я говорил о том, что есть среднее звено, есть нижнее звено, без которых не двигается на сцене ничего, лампочки не горят, ноты никто не подает, и то, что происходило во время пандемии, это было тяжело для всех театров, но я рад, что сегодня театры все-таки это 50%, и я думаю, что все это отогреется, и зрители будут ходить 100% на, на полный зал. Маленькая пауза. Это программа «Культурный код». Не переключайте.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ГРУППЫ ЛЕНИНГРАД КУЛЬТУРНЫЙ КОД ТОТ, КТО РАЗГАДАЕТ ЕГО, БУДЕТ ПРАВИТЬ МИРОМ ВЕДУЩИЙ ПРОЕКТА РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЕРН ЮРИЙ Грымов.
1: Право КУЛЬТУРНЫЙ КОД Напоминаю, что у меня сегодня в гостях Ларита Белявская, актриса театра «Модерн», вообще популярная певица, мой друг. И мы говорим сегодня вообще о профессии актера, о значении его, о том, что, вот видите, люди культуры на, по мнению... Моему, кстати, тоже, и Лолита сказала об этом, что реальный вес в обществе сегодня не имеют. Я думаю, что это и мы в этом виноваты, и какие-то сдвинулись авторитеты, потому что у нас политики стали как представители э, шоу-бизнеса, когда был рок, -рок такой, да. Э, сегодня политики, как рок-музыканты, они женятся на спортсменах, они скандальные, они известные, обсуждают их дома. Правда, политики стали э, какими-то э, лидерами мнения, хотя мне кажется, что это безумно трудная, очень важная, но очень трудная профессия и на самом деле не очень заметная. Но сегодня политик очень заметен. Не всегда в хорош, с хорошей стороны. Итак, у нас, э, ловит по традиции в конце такой небольшой блиц. Можно отвечать, кстати, не обязательно коротко. Сколько получится за это небольшой блок, задам вопрос. Сегодня средства массовой информации соцсети каждый день рассуждают на тему, что такое хорошо, что такое плохо. Для Лолиты. Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Я скажу плохо, это запрет мата. Это искусственно. Это абсолютно искусственно. Это в моей органике. Я не могу не ругаться. Кстати, благодаря репетициям я поняла, что Дня четыре я не употребляла ни одного слова и, и так прям взяла себя в руки и дома выплеснула способ разгружаться. А хорошо, ну хорошо, что есть разнообразие, хорошо, что молодежь идет вперед и она разная и мне это нравится. Вот для меня это хорошо, несмотря на то, что многие ругают молодежь в соцсетях, я много чего смотрю. Даже когда многим мне нравится, я пытаюсь найти перспективу. Поэтому для да. меня это хорошо, для меня это очень хорошее колено э, под э, одно мягкое устройство да. имени одной очень крупной женщины, которая эти устройства прославила. Да.
1: Да, но на самом деле, вот мы действительно вот видите, как совпадает до да? совсем недавние передачи, мы говорили про маты, были у нас и филоги, люди, которые преподают язык, они тоже все против запрета мата, против запрета, насильственного, жесткого, формального запрета а. мата. А то, что Лита себя на проведении всех репетиций в театре модерн вот так э, сдерживала, и на самом деле, я тоже считаю, что это некая, некая гигиена. Вообще скронословие оно развращает. А когда ты все-таки себя держишь, это, мне кажется, замечательно, потому что появляются другие слова. Следующий вопрос. Какой поступок для человека культуры, искусства ты считаешь бессовестным? Mm -hmm. да, ну,
2: наверное, я бы не делила культуру, просто есть бессовестные поступки, э, которым нет оправданий И mm -hmm. я долго думал, что ну, грубо говоря, вот для человека культуры э, времен Сталина да, подписанные доносы, выдающимися людьми. А потом прошло время, я подумала, а каков болевой порог у тебя? Выдержала были ли ты пытки, чтобы теперь рассуждать, подписала бы ты этот донос или нет, если тебе пару раз дали в солнечное сплетение или угрожали расправой над близкими? Я сказала, нет. А может быть, я тоже подписала бы это письмо? Поэтому, знаешь, я очень аккуратно с поступками. Я не люблю интриги, и, наверное, никогда не принимаю в них участие. Вот, наверное, от меня это все немножко далеко, поэтому я ненавижу в этом нечистоплотных людей. Я могу простить, неталантливость, но вот интриганство и закулисные войны ненавижу. Для меня это недопустимо.
1: Ну, ты когда задал мне вопрос во второй части, э, почему я так вот отдельно. Э, вообще, я считаю, что это так замечательно, когда ты отдельно, и я отвечаю только за себя. Вот я отвечаю за себя, отвечаю сегодня за театр «Модерн», отвечаю за труппу театра, отвечаю за Лолиту Мильяску, которая играет у меня. Вот это моя зона ответственности. И мне кажется, что важно, когда ты, собственно, и я, не то, что убираешь, а его поднимаешь настолько. Почему? Потому что ты отвечаешь за этих людей. Вот ты отвечаешь за этот коллектив, за туалетную бумагу в театре. Это тоже важно. Это тоже важно за вкусные клеры, за репертуар. Поэтому это... Вот то, что мы говорим, бессовестный человек, культура, искусство. Да любой человек бессовестный. Как говорится, культура, искусство, или он сантехник. А что для тебя значит выражение «быть в тренде»?
2: Банально, конечно, ты знаешь... Говоря сегодняшним языком, это количество просмотров, конечно, и лайков, и репостов. Mm. Но если серьезно, быть в тренде – это означает быть в тонусе. Всегда быть в тонусе. То есть держать нос по бедру это не значит заигрывать с модными течениями. И в это для меня не входит понятие модности и сиюминутности. Это просто развитие. И ты в тренде, ты двигаешься вперед, значит, ты живешь. Поэтому... Ты не даешь о себе забыть, но не для того, чтобы просто э, ради того, чтобы ты был на слуху. Не даешь потому, что ты будоражишь, ты время э, что-то ищешь. Э, и
1: кого-то это стимулирует, а кому то это раздражает. Вот это тренд. Да. А какая социальная проблема в нашей стране сегодня стоит наиболее остро? Ты как считаешь? Самая да. острая?
2: Я думаю, что образование. Образование, потому что образование – это, скажем, дальше уже проблема со здравоохранением, проблема совсем абсолютно с интеллектуальным развитием. И mm -hmm. я думаю, что эта проблема самая глубокая. От нее уже много других мелких. Я бы вот так частная проблема могла сказать. потому ну, что решат проблему с ЖКХ, где где просто гигантское количество воровства и беспредела. Но это, это все равно меньше проблемы, чем проблема образования. Люди не в состоянии отстаивать свою точку зрения. Они даже не в состоянии причинно-следственную связь выделить. Понимаешь, логическая цепочка отсутствует. А это все образование.
1: Что лично для тебя является обратной стороной славы? Вот обратная сторона. Популярности, что это такое.
2: Ты знаешь, поскольку я никогда не была зациклена и никогда не, 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 не испол... я вот это такая же работа, как и многие другие, которые я делаю, на мой взгляд, честно, в меру способностей. И усердие, и при моей лени еще больше работоспособности получается. Но я думаю, что единственное, Например, что я испытываю и мои коллеги во многом – это возможность до определенного момента использовать человека, использовать его. Это больше касается личной жизни, знаешь, когда к тебе примыкают разные, разные. Но вот это единственное. Все остальное победим.
1: Да, э, все победим. У нас в гостях была Алёта Мельяевская, певица, актриса театра Модерн. Мы готовимся к премьере в театре Модерн спектакль «Женитьба», и это спектакль в репертуаре театра. Это не проектная история. Мы 2-3 спектакля в месяц будем играть. Поэтому увидимся в театре, а услышимся в праве «Культурный код» на радио «Консомольское право». Пока-пока.
2: Приходите в театр!
0: «Культурный код» Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов